0: Estas son las cinco noticias que debes saber hoy en Guanajuato, una producción de Periódico AM. A través de un video, el fiscal regional B, Israel Aguado Silva, informó la detención de José Adrián, alias El Adri, y José Iván, alias El Güero Pericles, acusados de estar involucrados en la desaparición de Lorenza Cano Flores, integrante del colectivo Salamanca Unido Buscando Desaparecidos, así como en el homicidio de su esposo e hijo. La noticia llega justo una semana después de que Lore, como le decían de cariño sus compañeras y conocidos, fuera secuestrada en su casa de la colonia Ampliación El Cerrito. Fue el pasado lunes 15 de enero cuando un grupo de hombres armados entró a la vivienda y asesinó a Miguel Ángel, de 24 años, hijo de Lorenza, y a su esposo Miguel, de 54 años. El joven, según información de las autoridades locales, radicaba en la ciudad, mientras que su padre, que iba y venía de trabajo hacia Estados Unidos, estaba de visita. Lorenza Cano Flores tiene 55 años y desde el 2018 pertenece al colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, al que se unió cuando su hermano José Francisco desapareció. Alma Tapia, vocera del colectivo, dijo que con esto espera que regrese su compañero. Detalló que a ocho días del ocurrido, el colectivo sigue sin saber el motivo del crimen. Lamentó que no haya habido apoyo por parte del gobierno municipal de Salamanca, pues a la fecha no han tenido acercamiento con el colectivo o con las víctimas indirectas del doble asesinato y la desaparición de la madre buscadora. Por su parte, la Fiscalía General del Estado aseguró que los trabajos de búsqueda para localizar a Lorena Cano continúan de manera permanente, así como las indagatorias para detener al resto de los participantes y que se brindará mayor información conforme al desarrollo de las audiencias, donde se resolverá la situación jurídica de los imputados. Daniel Díaz Martínez anunció que dejará su cargo como titular de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, después de casi siete años de ejercerlo desde abril del 2017. Así lo anunció él mismo este lunes a través de su cuenta de Facebook. Aseguró que la renuncia se debe a un proyecto profesional y personal que quiere lograr. La medicina es mi pasión y estaré enfocando mi energía en un proyecto de dicha profesión, dijo en el comunicado. También agradeció al gobernador y al equipo de la Secretaría de Salud del Estado. Esta renuncia se da en el último tramo del sexenio de Diego Sinué y apenas a ocho meses de terminar esta administración estatal. Seis días antes de que Daniel Díaz anunciara su renuncia, el diputado federal panista Héctor Jaime Ramírez Barba anunció en su cuenta de X que Díaz Martínez se sumaba activamente a la mesa de salud del equipo de asesores de Sochil Galvez, que encabeza Enrique de la Madrid. Daniel Díaz fue nombrado secretario de salud por el anterior gobernador Miguel Márquez Márquez en abril de 2017, en el penúltimo año de su gobierno, y fue ratificado por el actual mandatario guanajuatense Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Hoy, lunes 22 de enero de 2024, el gobernador guardó silencio sobre esta renuncia, hasta la una. 47 de la tarde no anunció nada en sus redes sociales, como suele hacerlo con los demás secretarios de su gabinete cuando dejan el cargo, y en una entrevista que dio esta mañana en Silao, no hubo pronunciamiento al respecto. El ahora exsecretario de Salud, Díaz Martínez, enfrentó el gran reto de atender y combatir la pandemia de COVID-19, cuyo primer caso se detectó oficialmente el 15 de mayo del 2020 y cuya racha más fuerte se dio durante todo ese año y 2021, con un saldo de más de 15.000 defunciones por esta enfermedad. Encaró exitosamente la pandemia con acciones como reportes televisados cada semana del avance de la misma, la conversión del antiguo Hospital General Regional de León en Hospital COVID y la instalación de un hospital móvil COVID, COVID en los terrenos de la Universidad de Guanajuato, sede San Carlos, en León. En Guanajuato tampoco hubo saturación de hospitales por esta causa. Después de lo más fuerte de la pandemia, el gobernador mencionó en múltiples ocasiones que Guanajuato tiene el mejor sistema de salud del país. Incluso realizó un evento en León con miles de asistentes que eran personal de la propia secretaría. El año pasado, Daniel Díaz quiso ser candidato del PAN por la presidencia municipal de Irapuato, y para ello se afilió a ese partido, pero no tuvo éxito, pues la designada fue Lorena Alfaro García, actual alcaldesa. En todo este año, el secretario de Salud ya no había acudido a eventos públicos. La última vez que se le vio en público fue a mediados de diciembre en el evento de entrega de reconocimientos a las mujeres voluntarias de esa dependencia. El desfile conmemorativo por el 448 aniversario de la ciudad, que estaba programado para iniciar a las 9 de la mañana de este domingo 21 de enero, hizo esperar por un buen rato a los miles de ciudadanos que se congregaron desde muy temprano a lo largo del bulevar Adolfo López Mateos, pues fue hasta las 10 de la mañana cuando los icónicos arlequines de la Feria de León dieron inicio al desfile, que a diferencia de otros años, dejó de lado los carros alegóricos y optó por la temática gigantes en el aire, y aunque se tenía proyectado el recorrido de 10 globos gigantes, al final solo participaron 9. El Snoopy no pudo salir por cuestiones técnicas según informó la Oficina de Comunicación Social del Patronato de la Feria. Mientras que la figura de Pau Patrol, el perro policía, avanzó minutos después de que había concluido oficialmente el espectáculo. Y aún después de ese, un rezagado globo con forma de león gigante pasó con dificultad entre los cables y transeúntes, quienes, al menos en ese punto, ya no prestaron mucha atención. La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, reconoció que el tema del cableado complicó el paso de los globos gigantes, una atracción que se presenta por primera vez y que sustituyó este año a los carros alegóricos. Hoy día, dijo, es la federación la encargada de dar los permisos, por lo que aseguró que ya presentaron una iniciativa al ayuntamiento para regular la instalación del cableado. Advirtió que de nada vale que el municipio intente mantener este tipo de infraestructura subterránea si de un día para otro se ponen este tipo de cables que dañan la imagen y operación de la ciudad. Esto porque se busca que las nuevas obras sean con cableado subterráneo, pero en ocasiones, aseguró, se instalan cables aéreos, pues es una actividad que no está regulada. De ello rehusó señalar directamente a la CFE, las telefónicas o alguna otra empresa. Comentó que espera que haya voluntad para analizar la propuesta y aprobarla, lo que beneficiaría a todos los municipios del estado. El tema, detalló Alejandra Gutiérrez, trasciende lo local, pues incluso se ha discutido en la coordinación de la Asociación Nacional de Alcaldes. Explicó también que la regulación se vería reflejada en la Ley de Ingresos, pues actualmente no se cobra por dicha actividad.
1: Con confusión y frustración, fue como adultos mayores de León vivieron la entrega de su tarjeta Pensión del Bienestar, donde les será depositado 6 mil pesos bimestrales. El evento se llevó a cabo en la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez, de la Colonia Presidentes de México, donde desde las 5 de la mañana, los beneficiarios se formaron en una fila que se extendía por las calles aledañas, a pesar de que la entrega iniciaría a las 8. Sin embargo, la falta de organización y de información causó el malestar de los adultos mayores, ya que no había dónde sentarse y muchos fueron sacados de la fila por falta de algún documento que nunca se les pidió. Para quienes lograban mantenerse en la fila, debían esperar a que un servidor de la nación gritara su nombre para entregar la tarjeta y continuar con el registro de entrega, pero muchos de ellos no alcanzaban a escuchar, haciendo el tiempo de espera de hasta tres horas. Además, en los alrededores de la plaza se reportó congestión vial, especialmente en el Boulevard Vasco de Quiroga. Además, en las papelerías cercanas se formaron largas filas para obtener los documentos requeridos. Por su parte, Mauricio Hernández Núñez, delegado del bienestar en Guanajuato, indicó que la aglomeración fue porque las personas llegaron fuera de su horario de atención, ya que tienen una capacidad de atención de 200 personas por hora. La entrega de tarjetas bienestar se llevará a cabo hasta el miércoles 24 de enero de 8 de la mañana a 2 de la tarde, con la que se espera beneficiar a más de 600.000 adultos mayores en Guanajuato.
0: Este fin de semana fue cierre de precampañas en Guanajuato. Acompañada de al menos 100 simpatizantes, Yulma Rocha, precandidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, cerró su precampaña este domingo regalando playeras, bailando y hablando con automovilistas en la avenida Guerrero de Irapuato. Al mediodía del domingo, la precandidata de MC llegó a las afueras del estadio Sergio León Chávez, acompañada de 100 personas, que con banderas del partido, estuvieron bailando frente a los automovilistas cuando el semáforo estaba en rojo. Tanto Yulma como sus acompañantes aprovechaban para visitar auto por auto y pedir su apoyo, además regalaron playeras y calcomanías. En entrevista con AM, Yulma aseguró que optó por un cierre de precampaña orgánico, no forzado y pagado como lo hacen las otras dos opciones. Mencionó que se encontraba muy contenta del recibimiento de la gente, además de que ella representa un tercer camino que le plantea a la ciudadanía para realizar un cambio. Mientras tanto, en León al menos 7.000 personas de todas partes del estado se reunieron en la plaza principal para acompañar a Lidia Denise García en su evento de cierre de precampaña, donde aseguró que lo más importante de su proyecto es recuperar la paz en Guanajuato. También advirtió una y otra vez, que Morena no ganaría en Guanajuato, aunque sin mencionar nunca a ese partido por su nombre, pero en una clara alusión a él y a Alma Alcaraz, su precandidata gobernadora. A ella la acompañaron presidentes municipales, diputados locales, federales y otros candidatos. AM pudo registrar que en las calles cercanas a donde se realizó el evento, fueron dejados en varios camiones personas de Irapuato, Guanajuato Capital, San Francisco del Rincón, Dolores Hidalgo, Salamanca y comunidades aledañas de León. Los simpatizantes de Acción Nacional comentaron que les dieron un baguette, un jugo y una manzana. Mientras tanto, los dirigentes se estatales de Morena denunciaron que el PAN utilizó un vehículo de la Secretaría de Educación de Guanajuato para entregar comida en Guanajuato capital a la gente que fue llevada al mitin. Por su parte, el sábado Alma Alcaraz realizó su evento de cierre de precampaña en Irapuato. Durante un discurso en el que expresó los sueños que tiene para Guanajuato, señaló que en el estado se acabarán los salarios de hambre, se irá el fiscal Carlos Amarripa, se terminarán las tranzas y mejorarán los apoyos a los policías para tener mayor seguridad. Ante unas mil personas en la explanada del centro comunitario de la colonia San Juan de Retana en Irapuato, la precandidata de Morena, aseguró que se necesita quitar el neoliberalismo de Guanajuato e instalar la Cuarta Transformación, así como el humanismo mexicano este 2024. Al concluir su pre-campaña, mencionó que en estos días, su equipo de trabajo enviará a los medios de comunicación los detalles de sus gastos de pre-campaña, para que la ciudadanía pueda verificar que se respetaron las disposiciones legales y no se excedió en el gasto permitido. Estas fueron las 5 noticias que debes saber hoy en Guanajuato curadas para ti por el Periódico AM. Si quieres saber más detalles, síguenos en todas nuestras redes sociales y en am.com.mx. Además, no olvides consultar nuestra versión impresa, donde encontrarás toda la información detallada para ti.